1: the movement is working. Let me kill him with flows. At the same time, let me chat about road. Better man a broke and wanna get dope. Most of the man them rep the postcode, but I don't know why we like the postcode. Bigger man suits with a the man them talk Private cool with the end of them joke from bits where most of the man have been poked. More time with a the man them never at home. Car mom said that she can't cope, that's why I got bigger man bars on road. Black top crep, black top cope. Trust that's what all the man them own. I fold to be with a brick phone. Hit road, get dope, then we hit home. Ain't got much old man of buy clothes. Trust me, I don't wanna be broke. One set, let me chat about flows. One set, let me chat about road. One set, let me chat about girls. One set, let me chat about dough. Right. One set, let me chat about flows. Yeah. One set, let me chat about road. Okay. One set, let me chat about girls. Yeah. One set, let me chat about dough. Right. I've got a new flow and I'm gonna bust it. He's got a new strap. And Bon comment tu vas Bah écoute, euh, ça va bien, ça va bien euh... Enfin, tranquillement
2: et toi
3: Ça va bien, bah très heureux de, de t'avoir De pouvoir euh, parler de vive voix enfin Étant donné qu'on a pas mal On parlait souvent par DM ou par tweet euh...
2: Ouais bah franchement je suis ravi d'être là ça fait ça fait très plaisir de, de passer sur ton stream en plus pour parler de Fulham donc euh, <rire> franchement c'est un plaisir partagé et
3: eh ben euh, je voudrais commencer par euh, petite petite historique du club les, les dates les dates un petit peu clés euh, du club euh, ouais donc après tu vois c'est des trucs que j'ai notés moi dans mes recherches et tout euh, Fondé en en 1879, euh, donc le plus vieux club de Londres. euh... C'est pas rien quand même, comme comme honneur, on va dire, d'être le plus vieux club de Londres avec tous les clubs qu'il y a et l'engouement qu'il y a pour le foot euh, dans cette ville, dans cette capitale.
2: Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est un honneur. Bader, c'est souvent mis mis en valeur par par le club. Ils ils l'appellent London's Original. Et ouais, bah forcément, c'est, c'est un petit honneur. Donc, c'est, c'est vrai que ça se prend en valeur par les clubs. Surtout que vu que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de titres à mettre en valeur. C'est, c'est... c'est toujours ça.
3: J'avais demandé, ouais, justement, si c'était un peu une, une fierté pour les supporters du club de, d'avoir ce... ce cette espèce de titre honorifique, on va dire de, d'être le plus ancien club euh, parmi les avec des clubs comme Arsenal ou Tottenham ou, ou Chelsea à côté, d'avoir ce truc-là de dire bah, regardez nous on a été les premiers vraiment à être les pionniers du foot à Londres quoi.
2: aura une fierté je ne sais pas parce que enfin ça ne va pas dire grand chose non plus c'est juste une, une date mais mais non c'est sûr que c'est cool c'est cool bah là depuis quelques années il y a Crystal Palace qui essaye de de détourner un peu le truc en disant que c'est eux le, le, le plus vieux comme quoi ils ont été fondés euh, en 1860 je sais pas quoi ouais. mais euh, c'est juste un en fait c'est parce que Palace ça désigne le nom d'un, bah, d'un littéralement d'un palais où, où ils jouaient avant et... mais le club il a été fondé en 1905 d'ailleurs c'est même sur le logo de Crystal Palace il est même écrit 1905 ouais. donc euh, ces derniers temps il y a eu un petit pas de bif mais et voilà, il y a quelques petites... Ça, ça rigolait un peu sur Twitter avec ça, mais... Mais ouais, non, non, c'est, c'est bien Fulham, le, le plus vieux club de Londres, et, et c'est à peu près tout ce qu'on a à, à notre palmarès, <rire> malheureusement.
3: Bon, donc le club est, formé, est fondé en, en 1879, euh, il s'installe en 1896 dans le stade qui est toujours son stade actuel, euh, Craven Cottage. Euh, alors après, ils ont eu, euh, entre 1879 et 1896, ils ont... Ils ont joué dans différents stades pour, au final, du coup, s'installer à Craven Cottage. Euh, Pareil, tout cet aspect, euh, je dirais, authentique, on va dire, qui tourne autour du club. Est-ce que c'est quelque chose... euh, Tu vois, par exemple, alors même s'il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment euh, de 2002 à 2004, où, du coup, le club a déménagé dans le stade de de Queen's Park Rangers, qui est aussi un club de l'ouest de Londres... Mais est-ce que le fait que voilà le, stade, le club euh, joue toujours dans ce stade euh, qui qui est très authentique avec le le, le la tribune euh, en forme de cottage avec le cottage dans le coin euh, entre les deux, même si là voyez il y, y a eu il euh, y a eu la tribune euh, c'est Riverside je crois qu'elle qu'elle, qu'elle s'appelle qui a été faite fait, ouais. euh, qui a été faite pendant le pendant le Covid. Mais est-ce que voilà c'est, cette authenticité qu'il y a de vraiment euh, de, de toujours être dans le même stade euh, 100 ans euh, après, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui, qui fait l'ADN du club, on va dire
2: euh, Ouais, complètement. Bah, déjà, euh, bah, je n'ai je pas exactement les chiffres, mais je sais que c'est un des, une des équipes qui a le stade actuel le plus ancien. Il y a Anfield aussi, mais euh, ça fait vraiment partie des équipes qui ont leur stade depuis le plus longtemps. Mm-hmm. Et effectivement, le stade, c'est vraiment une fierté parce que bah, c'est un des plus beaux euh, stades d'Angleterre. Tous les, la, les supporters des autres équipes euh, en Angleterre euh, disent souvent que c'est un des, un des matchs à l'extérieur qu'ils préfèrent faire parce que, bah, bah déjà, le stade est vraiment atypique et vraiment très, très beau. Même de l'extérieur, euh, derrière la tribune principale, c'est, c'est vraiment un joli bâtiment. quoi mm-hmm. Et puis, c'est vrai que le, le quartier, vu que c'est un quartier riche, forcément, c'est, c'est un coin agréable. donc euh, Les supporters extérieurs, en général, disent souvent que c'est c'est vraiment un des, un des plus beaux stades d'Angleterre. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment, le, le stade fait vraiment partie de la, C'est vraiment une fierté pour les, pour les supporters.
3: Ah oui, je ne l'ai, je l'ai pas précisé au début, mais du coup, Fulham, le club est euh, situé dans l'ouest de Londres, dans le, le borough de Hammersmith euh, ⁇ Fulham, qui est du coup euh, bah, tout l'ouest Exactement. de Londres. Après, c'est, un, c'est une partie assez riche. Le, le, l'ouest de Londres mais c'est vrai que pour le coup Fulham je, je crois, je n'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que tout ce, ce coin-là de Hammersmith de, de et Fulham et de Kensington et Chelsea c'est vraiment la partie la plus riche de Londres euh, dans ce tout petit ça coin-là ça fait partie en, fait, en tout cas
2: des quartiers ça fait partie en tout cas des, des quartiers les plus riches d'ailleurs même euh, Chelsea euh, n'est pas dans euh, il me semble n'est pas dans Kensington et Chelsea mais c'est aussi dans Hammersmith dans et Fulham c'est, c'est, euh, d'ailleurs le Stamford Bridge euh, le nom de la rue qui passe dans Summerwich, c'est, c'est Fulham Road. Mm-hmm. Et ouais, Chelsea, Fulham, c'est vraiment des... Géographiquement, en tout cas, je pense que c'est les deux clubs de Londres qui sont dans des endroits les, les plus aisés.
0: Oui, puis et, et puis Cupierre,
2: après, c'est un p... Cupierre, c'est toujours dans l'ouest, mais c'est déjà un peu plus loin, c'est, ouais. c'est un peu moins aisé. Mais Fulham et Chelsea, c'est vraiment très, très aisé. Quoi. Et,
3: euh, et d'ailleurs, le, le, la création du club euh, de Chelsea a, est en lien, en direct, avec, avec le club de Fulham, c'est... C'est une histoire euh, assez intéressante enfin peut-être que tu la connais moi je l'ai regardé un tout petit peu euh...
2: de loin mais j'ai plus les détails en tête euh...
3: mais je crois que c'était c'était en gros bah c'est un peu comme le, ce qui est ce qui bon on l'a abordé vite fait la, la semaine dernière euh, par rapport à, à Valence et Villarreal mais je crois qu'en gros c'est quelqu'un qui voulait investir dans le club de ફૂla mais qui s'est vu refuser ce, cette, cette manœuvre et qui du coup euh, est allé et euh, aller former son propre club et du coup a formé Chelsea euh... À côté, alors on, okay, je, ouais. ferai, hein, je ferai un épisode spécial sur Chelsea du coup, où je, sûrement, sûrement que je serai amené à parler de ça. Mais je trouvais pas voilà, l'histoire intéressante de euh, quand tu regardes les, trois, les trajectoires des deux clubs euh, après, bah, qu'en fait, ça soit quand même Fulham qui engendrait la création de Chelsea euh, en 1900, euh, je sais plus combien, 5. Je parle de dire de bêtises.
2: Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Ouais.
3: Euh, du coup, après. Et, donc, ouais, c'est
2: vrai que c'est marrant.
3: Ouais, c'est ouais, j'avoue que ça m'a. Ça m'a un peu surpris, mais euh, mais ouais, je trouvais de la petite petite histoire euh, intéressante. Euh, du coup, le club rentre dans le, le, la football league, donc dans le, le niveau euh, l'ensemble des divisions du football anglais en 1907 euh, et euh, donc de, du début du XXe siècle jusqu'à la moitié. Euh, le club est principalement en deuxième division, avec quelques passages en troisième division. Ensuite, il va réussir à monter en première, mais euh, historiquement, en fait, c'est, c'est plutôt un club de, de deuxième division, et, euh, et c'est souvent un club, en fait, qui a fait l'ascenseur, mais qui a jamais eu des piges très longues en deuxième division, j'ai remarqué.
2: Ouais, non, c'est vrai, même euh, ensuite, si on va, enfin, je sais pas si t'as prévu de parler de ça un peu plus tard, mais ouais. même si on va un peu plus loin, vers la, la fin du 20 e siècle, c'était... Il y a même eu de longues années en troisième division, des fois quatrième, c'était... En fait, jusqu'au, jusqu'au 21e siècle, jusqu'à, jusqu'à la fin du 20e siècle, il n'y a jamais eu de... Un enfin, fulham s'est jamais pérennisé en, en première division.
3: Et eh bien justement, tu vois, ça me permet de, de faire la transition. Euh, en 1994, euh, le club descend en quatrième division, donc qui est l'actuelle, euh, l'actuelle League Two, euh, Ligue 2 aujourd'hui. Et en 1997, euh, il est racheté par un homme d'affaires euh, égyptien, Mohamed Al-Fayed. Et euh, deux Exactement. ans après, euh, le club remonte en deuxième division et en 2001, il remonte en première ligue. C'est-à-dire que du coup, de, en, en quatre ans, donc de 97 à 2001, tu passes de Ligue 2 à Championship et de Championship à Première Ligue. C'est... Ça a dû être un choc quand même de, de, d'avoir une ascension aussi, euh, aussi rapide.
2: Bah, je, je suppose. Après, je ne te <rire> cache pas que déjà, j'étais pas né, et, euh, et ensuite, même moi, mon histoire personnelle avec Fulham, elle a commencé... Euh beaucoup beaucoup plus tard mais c'est vrai que 2001 c'est quand même assez ancré, même le début des années 2000 de 2001 jusqu'à 2004-2005 c'est assez ancré euh, dans euh, l'historique et dans la dans mémoire des, des joueurs c'est une époque, enfin euh, des supporters pardon c'est une époque que tout le monde se rappelle avec Gentil Ghana, Louis Saha même un petit peu plus tard Steve Malbranck et forcément c'est vraiment vu que comme 5 ans avant es en 3, 4 e division ça fait des années et des années que tu n'as jamais connu le haut niveau. Et là, tu arrives en première ligue. Et en plus, même si à l'époque, tu ne le sais pas encore, tu y restes pendant 13 ans d'affilée. C'est, c'est, quelque, chose, c'est, c'est quelque chose de grand, quoi. surtout pour, les, pour des supporters d'un club qui n'a jamais été habitué à ça. Ouais.
3: Bah c'est surtout qu'en fait, là, tu vois, ce que ce qui, ce que j'essayais d'amener, c'est que souvent il y a ce truc où tu quand un club par exemple qu'on a eu surtout avec, euh, avec Chelsea et avec Manchester City sur le, le, les années euh, 2000 et 2010 mais où un club se fait racheter et tout d'un coup euh, il commence à gagner des trophées tu vois et là c'est vrai que pour le coup il y a un peu ce truc là de, de quand euh, Alfaïed rachète le club mais c'est vrai que du coup le club euh, en fait remonte dans l'élite plutôt que de, de s'imposer euh, dedans puisqu'il n'y était pas encore et c'est vrai que c'est un truc qui m'a, qui m'a beaucoup surpris en fait
2: ouais bah c'est entre guillemets, un petit peu la même chose, mais à, à, une, à une autre échelle. Quoi. Ouais. C'est... Et même, quand ils sont, une fois qu'ils sont montés en, en Première Ligue, ils n'ont jamais joué, enfin, à une ou deux exceptions près, euh, les premières places. Mais c'est vrai que tu vois, même Chelsea ou, ou, ou Manchester City, qui, avant leur rachat respectifs, étaient des plus petits clubs, c'est quand même des équipes qui avaient déjà gagné des trophées. Chelsea, ils ont été champions deux fois dans les années... Euh, 50 il me semble City ils ont, déjà, ils ont gagné des coupes etc donc même si euh, effectivement c'est des clubs qui ont connu des, des grandes décennies de galères avant leur achat respectif c'est quand même des clubs qui même si c'était longtemps avaient déjà eu des, des, des années euh, de gloire entre guillemets tandis que Fulham euh, encore à l'heure actuelle n'a jamais remporté euh, le moindre titre majeur
3: mais euh, comme tu, tu l'as dit euh, justement et je vais embrayer là dessus euh, malgré le fait que le club euh, passe du coup en 4 ans de la, de la, ligue, euh, de la ligue 2 à la Première Ligue, euh, il fait pas spécialement des. Alors, c'est sûr que comme tu dis, il joue pas pour le, pour le titre, mais il fait quand même des, des résultats plutôt, plutôt intéressants. Le 13e, 9e, 13e, 12e, 7e, 12e. Enfin, pour un club qui était il y a pas si longtemps que ça euh, en 4e division, de, de faire. De, de, réussir à avoir un semblant de, d'installation en Première Ligue et en plus sans être jamais, alors même si les saisons connaissent leur lot de, de haut et de bas de pouvoir s'installer comme ça dans le, 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 la, l'élite du football anglais c'est, c'est quand même impressionnant
2: non non carrément c'est vrai que ça jouait pas c'était pas un club qui jouait le maintien tous les ans enfin c'était tous les ans c'était l'objectif le maintien mais euh... C'est un club qui jouait, ouais, bah, comme tu l'as dit, la 12e, 13e place, c'était un bon club du, du milieu de tableau. Quoi. Et donc forcément, c'était, c'était déjà ça. Et puis ensuite, un peu plus tard, c'est vrai qu'il y a eu enfin, plusieurs épopées européennes. Bon, il y a eu une victoire en Coupe Inter-Toto, mais forcément, la Coupe Inter-Toto, euh, voilà, c'est ça a le, le prestige que, que ça a.
3: Ouais.
2: Et, et puis ensuite, plus tard, il y a eu la, l'épopée en Ligue Europa. Donc c'est sûr que quand même, ça...
3: C'était quelque chose ben, J'allais justement y venir, puisque j'allais venir à la saison 2009-2010, où euh, Fulham se classe euh, 12ème de première ligue. Et euh, bah, comme tu dis, il y a un parcours, une épopée, euh, alors à l'époque en Coupe UEFA, mais du coup en actuelle Europa League, où ils éliminent euh, Hambourg.
2: Non, je pense que c'était la première saison de de l'Europa League.
3: Oui, oui, non, mais. Ah oui, si tu penses, c'est l'Europa League qui était déjà devenue. C'était déjà déjà l'Europa League. Ok, autant pour moi alors. Mais, euh, mais du coup, ouais, le, club, le club élimine Hambourg, la Juve, le Shakhtar, euh, Ball. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre, hein. c'est juste que ces, ces équipes-là en particulier.
2: Ouais, non, c'était ouais, une, une épopée de fou euh, bah, qui a commencé par euh, deux tours préliminaires quand même. Donc, c'était même pas... Euh, ah ouais parce... Ouais, ouais. En fait, Fulham termine septième euh, la saison précédente. ouais euh, Ensuite, il y a deux tours préliminaires, une contre une équipe... Euh de Lituanie, euh, un vieux club de Lituanie, euh, je crois que tu gagnes 3-0 à l'aller 3-0 au retour et ensuite deuxième tour préliminaire face à Kazan, où là c'est plus compliqué je me demande s'il y a soit une victoire à nul soit deux courtes victoires, je ne me souviens pas exactement donc euh, a priori, voilà rien que ça pour les supporters à l'époque c'était extraordinaire, ils étaient archi contents de de faire euh, l'Europe et euh, ensuite bah, ça continue en poule il y avait euh, l'AS-ROM mine de rien euh, Bale et Sofia le CSKA Sofia mmh. donc euh, bah, la S-ROM, quand même c'est un, un très très gros morceau euh. surtout qu'à l'époque je pense qu'on pourrait, on pourrait comparer ça à quand Burnley s'est qualifié en, en Europa League il y a 5-6 ans donc tu, vois, c'est, tu t'attends pas à, à faire un gros parcours ouais et tu finis deuxième de ta poule derrière la S-ROM en accrochant il me semble un nul sur les deux matchs contre la S-Rom. Ouais. donc c'est pas mal ensuite en 16ème il y a le Shakhtar et il faut, faut se rendre compte que le Shakhtar quand même, c'est, le, c'est le tenant du titre hein. c'est pas le Shakhtar c'est quand même un, donc c'est quand même un gros morceau oui, il
3: y avait quand même des gros joueurs à l'époque euh, déjà ouais.
2: ouais ouais je sais plus combien tu fais mais bon, tu, tu passes assez facilement il me semble ensuite il y a la Juve avec encore énormément de, de champions du monde 2006 dans l'effectif il y avait bah, plus Trezeguet et puis bouffonne il y avait... Je ne sais plus qu'il y avait d'autres, je ne vais pas dire de bêtises, mais vraiment la très très grosse Juve.
0: Mmh.
2: Euh, mais encore une fois, tu vois, à ce moment-là, pour les supporters de Fulham, c'était vraiment... Genre, ils étaient contents de prendre la Juve, tu vois. C'est comme quand, le... comme quand les petits poussés, ils vont loin en... en Coupe de France, ils sont contents de prendre le PSG, de prendre la valise contre le PSG, et puis ils sont contents, tu vois. Ils ouais. pour le PSG. Là, c'était vraiment le même esprit, c'était... Putain, trop bien, on va pouvoir aller à, tu... on va... On va pouvoir aller à... à Turin. Enfin, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Mmh. Et ensuite, du coup, le match allait là-bas, 3-1 pour la Juve. Rien d'anormal, tu vois, c'est bon, bah, c'est pas grave, tu vois, au moins on est content, on est à la Juve, on a perdu 3-1, et puis, et puis c'est cool, quoi. Ouais. Et puis match retour, présigué marque d'entrée, donc 1-0 pour la Juve, ça fait 4-1 sur les deux matchs, donc euh, bah, c'est déjà fini, quoi. Et puis ensuite, match de fou, euh, Fulham met quatre buts, 4-1, donc euh, Fulham élimine la, la Juve,
0: mm-hmm. fou
2: de fou. Et ensuite, il euh, y a Wolfsburg en quart où tu gagnes je crois les deux matchs non, non 0-0 là-bas il me semble et tu gagnes au retour et ensuite demi-finale à Hambourg et sachant que la finale, la finale de l'Europa League allait avoir lieu à Hambourg okay. donc euh, en demi-finale à Hambourg avec pareil le retour à la maison ouais. et là encore une fois je crois que c'est 0-0 à l'aller et 1-0 pour Fulham au retour donc Fulham se qualifie pour la finale ce qui est vraiment euh, incroyable quand tu sais que bah, c'est la première fois qu'ils se qualifient en... pour une des deux compétitions européennes majeures, que comme tu l'as dit avant, euh, ça fait même pas 10 ans qu'ils sont, qu'ils sont montés en Première Ligue par remontée, mmh. montés en Première Ligue, donc, c'est vraiment un petit club, quoi, ils vont en finale d'Europa League, donc c'est, c'est fantastique, et en finale, bah, c'est euh, l'Atlético Madrid, un partout, prolongation, et puis euh, l'Atlético gagne 2-1 à, à la 116 e je crois, donc c'est, c'est dommage, ça passe pas loin, mais encore aujourd'hui, franchement, même s'il n'y a pas eu la victoire au bout, dans, dans la mémoire des supporters de Fulham, c'est vraiment, deux un, ans, une très très grande fierté, même s'il y a eu la défaite. Et enfin, c'est, ça reste un truc de fou. Quoi. Les supporters s'en rappellent, il y, y a une chanson sur le match, sur la victoire, sur la victoire contre la Juve, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans l'imaginaire collectif. Même moi, qui pareil, hein, comme je disais tout à l'heure à l'époque, je ne suivais pas Fulham. C'est quelque chose, pas que j'ai vécu, du coup, mais qui, quand même, est... c'est présent. Quoi.
3: Bah en plus, il y a, pour pas mal de supporters, euh, en fonction de, de, de l'âge qu'ils pouvaient avoir à ce moment-là, c'est des choses qu'ils ont probablement vécues une seule fois dans leur vie, quoi ce genre de truc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose où bah ouais, ça te marque à jamais. Quoi.
2: Pas, peu importe l'âge des supporters de Fulham à l'époque, euh, que ce soit ceux de mon âge ou, ou ceux qu'on avait déjà 70, c'est quelque chose qui... Euh, c'était du, du jamais vu dans l'imaginaire, de, enfin, dans la... Dans l'histoire de Fulham, donc euh, pour les supporters qui ont, je sais pas, 60-70 ans, qui ont connu euh, les déplacements en 3e, 4e division, ouais. quelques années plus tard, elle est en finale d'Europa League, c'est, c'est un truc de fou. Quoi.
3: Bon et du coup, euh, donc tout ça, euh, tout ça avait été possible grâce au rachat de, de Mohamed Al-Fayed en 1997. Euh, là-dessus, en 2013, euh, Shahid Khan. Qui est l'actuel propriétaire, rachète le club. Euh, ouais. Alors, avec un, un passage, enfin un passage, une ère, euh, depuis qu'il est là, assez euh, assez euh, contrastée, je dirais. Je pense que c'est le mot qui pourrait ouais,
2: être bah, euh, employé. Un an après son arrivée, Fulham redescend en, en Championship.
3: C'était mon point suivant, Et ouais. 3 mai 3 3 2014, 2014, relégation en Championship.
2: Ouais, voilà, donc pour la première fois depuis 13 ans. Ensuite, il y a eu une période assez longue euh, en Championship, de 4 ans, avec euh, les deux premières saisons de de Championship sont très très dures. Fulham le maintien plus ou moins les -hmm. les deux premières saisons, donc vraiment un passage compliqué. Ensuite, la troisième saison, euh, Fulham se qualifie pour les les playoffs et perd en demi-finale contre Reading. Ça, c'est l'année où Huddersfield gagne euh, ensuite Huddersfield Bar en, en finale.
3: Ah, l'ancienne, putain, Huddersfield. Et,
2: et ensuite, la quatrième année, donc en 2017-2018, Fulham euh, remonte en, en Première Ligue avec une saison euh, extraordinaire, où, dans le sens où à, à Noël, ou en tout cas à mi-championnat, on est 9-10e, peut-être 12e, non, 10e, quelque chose comme ça. Et il y a une deuxième partie de saison incroyable avec euh, 23 matchs sans défaite.
1: Mmh. Donc
2: euh, dans un championnat à 24 équipes, ça veut dire bah, la moitié de la saison. Avec 23 matchs sans défaite, donc euh, une épopée de, de fou furieux. Voilà. Et on perd euh, le dernier match de la saison régulière, qui ça fait un peu une bille de dire ça, mais <rire> où c'est contre Birmingham en plus qui est 18ème. Et vu que Cardiff, qui a terminé deuxième cette saison-là, avait fait match nul, il suffisait de gagner contre Birmingham et d'être promu. Mmh. Mais du coup, malheureusement, première défaite en hein, 24 matchs, ce qui fait que Fulham termine troisième et, et passe par les playoffs Et ensuite, bah, ça, c'est un mal point bien parce que ça fait partie de mes... À l'époque, je vivais à Londres, donc euh, j'ai pu faire la demi-finale retour à Fulham. On avait perdu 1-0 contre Derby à l'aller, on gagne 2-0 chez nous au retour. Mmh. Donc euh, on se qualifie pour la finale extraordinaire, en de terrain. <rire> C'était vraiment fantastique. Et deux semaines plus tard, la finale à Wembley. C'était la première fois que Fulham allait dans le nouveau stade de Wembley. C'était la... Ils n'avaient étaient... pas joué à Wembley depuis 1975 avec la finale de la FA Cup. Ah oui. Donc, euh... Donc vraiment incroyable. Et... Et on gagne, on bat Aston Villa 1-0 à Wembley pour, se... pour monter en première ligue. Donc, euh... Vraiment, c'est la... la demi-finale retour plus la finale. Ça fait partie euh, aujourd'hui de mes... Vraiment, de mes meilleurs souvenirs de foot. Surtout qu'en trois mois, j'ai eu ces deux matchs-là, plus la victoire en Coupe du Monde ensuite avec la France. Donc là, c'était vraiment trois mois dorés. (rire) Tous mes meilleurs souvenirs de foot se se concentrent dans ces quelques mois.
3: moi Du coup, comme tu tu l'as dit, euh, à la fin de de la saison 2018-2019, le club... euh... Fin de la saison 2007-2018, pardon, le club euh, remonte en, en première ligue euh, face à Aston Villa à Wembley, un but de carnet, il me semble, de mémoire. Ouais, euh, tout à fait. et la saison en première ligue pour le retour euh, est pas hyper bonne. Le club redescend direct et il y a ce alors, c'est, c'est pas vraiment, enfin, je sais pas si, on, si c'est vraiment un running gag ou, ou comment, comment on pourrait le qualifier. Mais ce truc de... Euh, le mercato qui est fait en fait à l'été entre la Championship et le, ouais. la Première Ligue, c'est un truc qui est un peu resté dans l'image Enfin l'image Dans les mémoires collectives du foot. Quoi. Que
2: quand même, c'est resté quoi. Ouais. Ou Fulham dépense 100 millions, ramène des vieux briscard André-Furleu, enfin... N'importe quoi quoi. Et puis au final, c'est catastrophique. Tu termines 19ème en n'alignant pas de victoire d'affilée, vraiment vraiment catastrophique. Et c'est vrai que tu as raison, c'est resté même, je vois, au début de cette saison quand Nottingham Forest a, ouais. a fait signer, je sais pas combien de joueurs, encore pire que Fulham. Il y a beaucoup de tweets qui... Paris, 30 joueurs avec 150 millions. Ouais. J'ai, on voyait des tweets passer euh, enfin, qui faisaient référence justement à, à Fulham de, de cette année-là, de 2018-2019. C'est
3: que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu rentré dans le... Dans les mémoires collectives, comme euh, le move de promu qu'il faut absolument pas faire, en fait. quoi.
2: Ouais, ouais, ouais je pense. Hein. Et... Bah, d'ailleurs, euh, deux ans plus tard, quand Foulam est encore remonté, ils ont fait un mercato plus intelligent. Pour le même résultat, au final, Ils sont quand même, redescend- même redescendu, mais... mais déjà, ils avaient commencé à apprendre de leurs erreurs.
3: Euh, donc du coup comme tu l'as dit euh, donc fin de saison 2018 2019 le club redescend, nouvelle saison en championship et euh, bah, une seule année le club fait l'ascenseur et remonte euh, 2000, euh, saison 2019-2020 euh, la finale à Wembley je me rappelle, C'est là, là pour le coup c'est cette, c'est cette période-là, cette campagne de play-off où j'ai vraiment commencé à m'intéresser un peu plus au club. J'avais déjà un petit peu regardé la saison de PL quand ils étaient montés après la championship, j'avais lâché. Mais les playoffs, c'est là où j'ai commencé à regarder et cette finale contre Brentford à Wembley avec ce coup-franc de Joe Bren en... Ouais. en prolongation. Est-ce que, pareil, étant donné que ce bon, c'était pas la même ambiance, on était en plein Covid, donc il n'y avait personne dans le stade, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué aussi ce, ce truc-là de bah, en fait, la capacité de ressort du club euh... instantané quoi.
2: Alors, en fait, il y a du oui et non. Euh, Oui, dans le sens où, en fait, on a fait relativement une mauvaise saison. Franchement, ce n'était pas du tout comme euh, deux ans plus tôt, où on avait écrasé, où c'était fantastique. Franchement, cette année-là, c'est vraiment miraculeux qu'on monte. On ne fait pas une très, très bonne saison. -hmm. Brentford était bien meilleur que nous. Brentford finit troisième, nous, on finit quatrième. Cinq et six, c'était Swansea et Cardiff. Nous, on bat, il me semble, Cardiff. Et Brentford bat Swansea. Et franchement, ouais. selon toute vraisemblance, Brentford aurait dû nous battre. Donc, il y a un match assez, assez bizarre où il se passe rien pendant 90 minutes. Ça fait 0-0 et après, un but sorti de nulle part de, de Joe Bryan de 40 mètres qui ensuite met un doublé. Mais bon, c'était forcément, vu qu'on n'était pas au stade... Euh... Enfin, c'était une ambiance bizarre donc c'est un moins, c'est un souhait et plus le fait que deux ans plus tôt c'était la première fois c'était ouais. vraiment incroyable et les gens ont vraiment le, le souvenir de, de 2018 et beaucoup moins celui de, de 2020 Mais mmh. c'est vrai que c'est quand même euh, en, fait, en, en général on dit que c'est difficile pour les équipes qui descendent de remonter ouais. donc là de l'avoir fait deux fois et en plus trois fois maintenant, d'affilé c'est, c'est quand même quelque chose de fou hein.
3: Bah alors, je vais, je vais m'attarder un petit peu sur, ce, sur cette saison-là euh, de championship où, on rem, où le club remonte avec le, le but de, de Brian. C'est vrai que pour le coup, c'était un, dans une période, je me rappelle, c'était, c'était bah, du coup printemps, printemps 2000, euh, 2021. Et, euh, et c'est vrai que... Dans printemps 2020. Et, euh, et c'est vrai que... On avait l'impression qu'en fait, Brentford était... Était quasiment, enfin, pas été trop fort pour pas y aller, mais il y avait vraiment l'impression qu'il il y avait rien qui, enfin, je me rappelle les matchs, le match contre Swansea, t'as l'impression qu'il y a rien qui peut les déstabiliser. Euh, Tony est énorme, même est énorme. Euh, enfin, c'est vraiment l'impression que c'était leur saison, quoi. Et en ouais, plus, Brentford, c'est... c'était et... pas, euh, ils étaient pas spécialement, en plus. Euh, à fond. Enfin, euh, c'était pas spécialement une équipe qui jouait le haut de tableau en masse avant. J'ai l'impression, Brentford. Et c'est vrai que cette saison-là, pour le coup, as vraiment l'impression qu'ils étaient intouchables. Je me rappelle que marc avait pas, avait eu des sorties dans les médias ou sur Twitter, je sais plus. Assez. Euh, ouais,
2: ouais, ouais. Il avait fait le malin. Ouais. Il chambrait
3: pas mal, ouais. Donc, euh, et c'est vrai que pour le coup, je me, enfin, en ouais, fait, fait, je me le suis dit. malin. Une semaine
2: euh... avant, au final, on, on les a tapés. Mais non, c'est vrai que, franchement, pendant la saison, ils étaient largement au de nous. Le, leur trio d'attaque, on avait Embembo, euh, Tony et Holly Watkins. Et oui. C'était intouchable. Moi, j'avais fait le, le déplacement, euh, c'est la dernière année où je vivais à Londres, le déplacement euh, dans la saison régulière euh, Brentford Away. Le, c'était, le dernier, c'était la dernière année où ils ont joué dans leur ancien stade, mm-hmm. qui était vachement mieux d'ailleurs que leur stade actuel, mais bon, c'est dommage. Et euh, on perd euh, 1-0, il me semble. Ou deux, 1-0, ouais. Mais on se fait balader tout le match. Quoi. Ils, étaient vraiment, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Et bah, ils se sont chiés dessus en finale. Et... C'est, c'est assez étrange ce qui s'est passé ce, ce jour-là parce que franchement ils étaient plus forts que nous, mais sur ce match-là ils, on a fait la différence et, et on a remonté quand
3: Et c'est vrai que pour pour conclure là-dessus, mais le but le but de Brian, il sort vraiment de nulle part. Enfin le coup franc part de très très loin. Ouais, ouais, ouais. Il y a une espèce de rebond devant. Je sais plus, je sais pas si je sais pas si c'était de, ah, déjà ouais. Raya qui était dans les cages, mais il fait une, il fait une sortie un peu bizarre où il part en retard sur ses appuis et tout. Et c'est vrai ouais, que alors... je comprends pas trop.
2: Ouais, c'était déjà Raya, il fait une très mauvaise sortie. Enfin, c'est pas une très, mo- très mauvaise sortie, c'est son placement qui est très ouais. bizarre. Oui, voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que, que Brian tire, mais même avec un mauvais placement, tu t'attends pas à ce que le mec tire, parce que le coup franc, il est genre à 40, 45 mètres, hyper excentré. Ouais. Et, et donc, enfin, incroyable. Juste pour répondre à Adrien, je, cro- je crois pas que Tony était le remplaçant de Watkins. Il était déjà là. Il me semble qu'il jouait à 3 devants, avec, c'était les 3 devants... Euh, Watkins et... et. Ah, attends, peut-être, parce qu'il y avait Ben Rama aussi. Peut-être. T'as ah, peut-être raison, t'as je suis pas sûr. C'est vrai qu'il y avait Ben Rama. Euh... Non, non, en fait, non, c'est bon. Je... En fait, Mbemo était... était remplaçant, en général, la plupart du temps. Et je pense que les le, trois devants, c'était Watkins, Ben Rama, euh... Ivan Tony. Je, je crois que c'était ça. Mais, mais t'as peut-être raison, je suis. Euh, ah non, 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 par contre, ils étaient au, au club tous les, ils étaient tous les deux au club en, en même temps, ça, ça c'est sûr. Mais mais donc ouais, on, on les bat, donc ouais, ils marquent ce but euh, fantastique, 1-0, ensuite ils marquent un deuxième but, une, un superbe 1-2 avec Mitrovic, ça fait 2-0. Et ensuite, bon, ils, ils reviennent ils reviennent à la toute fin du temps additionnel et on gagne 2 mais mais ouais, le, le fait est que du coup, on, on remonte.
3: Mais du coup, euh, retour, retour en Première Ligue, euh, du coup, saison 2020-2021. Et comme tu disais, un Mercato plus, ouais. euh, plus intelligent. En plus, t'as Zambo Anguissa qui revient de près de Villarreal et qui... Euh, bah pour le coup, euh, étant donné qu'il a, qu'il a atterri au Napoli aujourd'hui, pour moi, vraiment, pour cette, sur cette saison-là, c'est là où vraiment il a... Enfin, en fait, c'est ouais, 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 quand, ouais, il, quand était... il est arrivé au club, je me bah, rappelle là, le niveau qu'il avait même
2: sa pige à Villarreal, sa pige à Villarreal, il était monstrueux. Toutes hein. les toutes les soignes étaient d'accord avec lui. Ouais, ouais, il était trop, trop fort à Villarreal en vrai. Même, même avec nous, la première saison, les gens se rappellent moins parce que euh, en fait, au début, il a très vite été catégorisé comme un mauvais achat parce qu'il était très cher. C'est encore aujourd'hui la recrue la plus chère du club. Ouais. il s'est blessé longuement, mais après, quand il est revenu, là, je parle de 2018-2019, mmh. il est revenu. Il a fait des super matchs contre Liverpool, contre City, franchement on voyait qu'il était au-dessus du lot. Quoi. Et à Fulham, il y a énormément de supporters qu'il n'aime pas. c'est il y a énormément de supporters qu'il adore aussi.
0: Mm-hmm.
2: Euh, ensuite, il est arrivé à la Réal, il fait une saison de fou. Et tu as raison, quand il revient de près la saison 2020-2021, c'est extraordinaire. Ah, oui. C'est vraiment notre meilleur joueur. Et tu sens qu'il est à un niveau au-dessus des autres. Quoi. Et moi, j'adore ce joueur. C'est vraiment, c'est... C'est vraiment un joueur que j'adore j'aurais adoré le garder malheureusement enfin, c'est évidemment pas possible il n'a plus c'est complètement son niveau c'est, tu sentais qu'il était vraiment très 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 fort quoi. donc cette saison là il, il nous porte il y a Areola qui, est, qui fait une saison de fou furieux chez nous aussi et en parlant de près il y a aussi Joachim Andersen qui fait un, une saison euh, fantastique donc vraiment cette saison là c'était ces trois là je pense que je retiens en tout cas Areola, Andersen, Anguissa euh, malheureusement pour plusieurs raisons notamment euh, scott parker ça marche pas trop et on redescend euh, assez logiquement enfin très logiquement ouais, mais c'était entre guillemets une meilleure copie que, que de que deux saisons près euh, que deux saisons auparavant
3: euh, bah, du coup tu as cité tous les noms que j'avais retenu cette saison là qui m'a vraiment marqué euh, sauf un euh, moi j'aimais, j'aimais beaucoup le alors il a eu euh... Il pouvait être assez brouillon des fois ou peut-être en faire un peu trop. Il rate, il rate ce penalty à West Ham qui, je pense, peut, peut ah, se jouer plus que... tard dans la, dans la, la ah, course au maintien. Aussi, Mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé la saison la de Demola-Lukman de en prêt Lukman. Ouais, en près de Leipzig. J'ai c'est beaucoup vrai, aimé cette saison.
2: Vrai, a... non, non, c'est vrai, il, il avait apporté un vent un bon de fraîcheur. Il était vraiment fort. D'ailleurs, ça se passe plutôt bien pour lui maintenant
3: à la À oui
2: et non, non, c'est vrai qu'il avait été bon. Alors, c'est vrai que le pénalty dont tu parles, c'est,
3: c'est une catastrophe. ouais
2: C'était vraiment une... Ouais, une catastrophe. D'ailleurs, je crois que Scott Parker le descend en... en interview d'après-match.
3: Ouais.
0: Je Et me en le...
2: plus, euh... je ne me souviens plus exactement dans quel ordre, mais à ce moment-là, je crois qu'on rate 3 pénalty en 3 matchs avec 3 ouais. tireurs différents. Mitrovic. Et 3 fois, c'était des pénalty qui auraient pu changer, fois, pu changer l'issue du match. Mitrovic à Sheffield. dit que si on avait mis les 3, ça aurait peut-être changé.
3: Bah, après, tu ouais, vois, c'est, c'est toujours autres, des, mais... des suppositions, mais c'est vrai qu'il y a, il y a Mitrovic à Sheffield qui rate, il y a Cavalero contre Everton qui rate, et il y a du coup, ouais, euh, il y a du coup euh, Lookman euh, à la 95e ou 16e euh, pour ouais, égaliser ouais, à West Ham ouais, ouais. qui rate, et dans une panenka qui met en plein sur, euh, sur Fabienski, quoi.
2: Ouais, non, non, catastrophique.
3: <rire> mais... Et... Euh... Mais tu vois du coup donc c'est cette saison là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au club C'est là où d'ailleurs je, je, j'ai fait ta connaissance Et c'est vrai que bah, Comme tu l'as dit il y avait, il y avait des vrais euh, Il y avait des vrais bons, bons joueurs dans le lot Areola, Andersen, Zambo Mais il y avait un gros gros problème Et je pense que c'est un peu ça qui a plombé la saison C'est qu'il n'y avait pas un mec euh, Un vrai finisseur devant qui plantait quoi.
2: Bah si il y en avait un mais Scott Parker ne voulait pas le faire jouer donc, euh...
3: Oui c'est vrai que pour le coup Forcément euh... on
2: ne risquait pas de marquer quoi
3: qui mettait Cette beaucoup,
2: année, euh... bah il il alternait, il mettait Ivan Cavallero, ouais. Après,
3: il y a eu Maja euh, aussi en prêt,
2: euh, Josh Maja, qui a pas joué beaucoup, pas joué énormément non plus. Mais ouais, voilà, forcément, quand tu mets Mitro sur le banc alors que c'est notre meilleur joueur, c'est, c'est problématique, et, et donc forcément, bah, le départ de Scott Parker a quand même fait du bien. Hein.
3: Donc, du coup, euh, après, t'as quand même quelques moments, euh, quelques moments assez marquants dans la saison. Moi, je me rappelle la, la victoire à Anfield.
2: À Liverpool, ouais. Ouais, ah, le but ouais, moi, de
3: Lemina euh, après un gros, ouais. un gros coup de physique sur Salah. Euh, et c'est vrai que, tu vois,
0: le... surtout
2: première défaite de Liverpool en championnat à domicile depuis euh, deux ou trois ans, je crois, à l'époque. Et euh... donc, euh, alors, et nous, on était déjà relégables. Enfin, ouais. ouais. Non, non, ce match-là, c'est incroyable.
3: Et c'est surtout qu'en fait, tu vois, t'as des il y avait, y avait quand même du jeu qui était proposé, je trouvais, dans l'équipe. C'est vrai que c'est dommage que tu n'avais pas un mec vraiment, euh... vraiment régulier pour finir les occasions Mais il des... y, des... y a eu pas mal de matchs intéressants, les deux matchs aller-retour contre Tottenham, où... où le premier, tu, vas faire, euh... tu fais 1-1 à... au Hotspur Stadium, ouais. et au retour, tu perds 1-0, mais avec un but refusé pour une main offensive et tout. Enfin où c'est un peu, c'était un peu les règles des mains qui n'étaient pas encore bien établies à l'époque et tout. Et c'est vrai que, en fait, c'est, c'est une descente, mais qui qui se joue à pas grand-chose. Enfin, tu es dans une course avec Burnley et, je crois, Everton aussi dans le lot pour, pour, pour te maintenir, et tu descends à pas grand-chose, quoi.
2: Ouais, non, c'est vrai qu'on jouait plutôt bien, mais après, honnêtement, franchement, je pense que c'était vraiment mérité qu'on descende quand même. Surtout que même deux années deux années auparavant... Déjà contre les gros, on avait, en fait contre les gros, on a souvent euh, fait des bons matchs qui ont pas payé. D'ailleurs c'est encore le cas cette année, mmh. on y reviendra. Oui. Mais euh, je me rappelle que la, la saison 2018-2019, on perd euh, à domicile, on perd 2-1 contre Liverpool, contre Chelsea, contre Manchester City. Alors que ensuite derrière, on a des pertes 4-0 contre des comme des vieilles équipes, quoi, ouais. mais ça, c'est les trois saisons, les trois dernières saisons en de première ligue. Ouais, on en fait souvent des très très gros matchs contre les gros, ce qui ne nous sert souvent pas à grand chose, puisque euh, on, on perd euh, quand même.
3: Bon, et du coup, euh, re, repassage par le, la case championship. Euh, Marco Silva euh, arrive en poste. Je crois qu'il arrive, euh, il arrive de Watford, ouais. il arrive de Watford ou d'Everton, euh, je sais
2: plus. Il bord, hein, je crois. Ah ouais. Non, il arrive de nulle part. Il était plus, il était, Ça faisait un. Il arrive après un an de break, je pense.
3: ok. C'est moi qui.
2: Avant c'est... ça, il y avait eu Watford et Everton. Je sais plus dans quel ordre. Ouais. Mais là, il était sans club depuis un an, il me semble.
3: Ah ok. Non, je pensais. C'est, c'est moi c'est qui, ai inventé. Je pensais qu'il arrivait de, d'un de ces deux-là. Mais. Euh, ouais, non, non, non. Du coup, ben bah, énième, euh, énième ascenseur. Le club remonte en première ligue et. Euh,
2: ouais. Bah, après là. Euh, vraiment une, une saison complètement différente des deux précédentes euh, où là pour le coup on a, euh, on a écrasé le championnat euh, du début à la fin mm-hmm. on a marqué euh, 106 buts on a gagné deux fois 7 deux fois cette non une fois cette deux fois 7-0 deux fois 6-2 donc euh, Mitro marque 43 buts en 44 matchs euh, donc là franchement la saison dernière euh, elle était vraiment extraordinaire, C'était... on était vraiment un rouleau compresseur. Bon et du coup
3: on en arrive à la saison actuelle, euh, donc là 10 février 2023, 21h48, euh, Fulham est 8 e de première ligue, Deux points devant Chelsea, à deux points de la 6 place et à 7 points de la 5 place. place. Euh...
2: Ouais, c'est vrai que c'est fou, hein, c'est... Ouais, qu'est-ce que ça te bizarre.
3: fait, toi, après avoir eu cet ascenseur à chaque fois, depuis 3 ans, de montée descente montée descente et là, de voir que le club peut potentiellement se maintenir direct après être remonté, qu'est-ce que ça te fait
2: Bah, forcément, c'est très agréable, parce que sur les 5 saisons précédentes, il y avait quelque chose de dommage, c'était que on prenait du plaisir un an sur deux, en championship, on prenait énormément de plaisir à regarder le club, mais... Bah, Malheureusement, après on arrive en première ligue, on prenait 3-0 toutes les semaines et bah, c'était catastrophique. Donc, euh, franchement, quand quand tu vas au stade toutes les semaines et que tu perds tout le temps, euh, même si c'est en première ligue, franchement, c'est pas agréable. Donc, euh, limite, je me souviens que les fins de saison des années précédentes, on était pratiquement soulagé de redescendre parce qu'on savait qu'on allait enfin revoir du foot. Alors, forcément, quand on est monté cette année, en tout cas, moi, je sais que d'autres personnes aussi. On sentait quand même que cette année, il allait se passer quelque chose ouais. parce qu'on euh, a tellement écrasé le championnat la saison dernière que ce n'était pas comme euh, les fois d'avant où on est monté à l'arrache, en plus au play Là, on était vraiment, lar- beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup mieux préparé. Mmh. Alors après, il n'y a pas une seule personne, je pense, au club, euh, euh, ni chez les supporters, qui s'imaginaient que ce serait, entre guillemets, aussi bien. Ouais. Et... Mais c'est, c'est vraiment, c'est, bah c'est plaisant de se dire qu'on a de bonnes chances de se maintenir. C'est presque frustrant parce que quand tu vois les, les matchs qu'on perd, à part West Ham, c'est que contre des équipes qui sont au-dessus de nous. Mm-hmm. Et, euh, euh, ah non, sauf récemment, on a perdu. Non, je crois que c'est toujours le cas, ouais. Et euh, et quand tu vois les matchs qu'on perd, où tu, City on perd à la dernière seconde, United on perd la dernière seconde, Arsenal on perd dans les 5 dernières minutes, Tottenham, on perd 2-1 aussi. Euh, Newcastle, récemment, on perd euh, à la dernière seconde. C'est non seulement on est huitième, mais en plus, on pourrait avoir euh, au moins 4 points de plus, on va dire. Après, euh, le, le feeling qui domine, en tout cas, moi la, la façon dont je le sens, c'est que c'est encore loin d'être fini. Euh, on est huitième, certes, mais on a plus de matchs que, que les autres qui sont que ce soit devant ou derrière mmh. Je crois que les trois, ma- 3... Il me semble que les trois équipes derrière nous Elles peuvent nous passer devant si elles gagnent leur match en retard Donc ouais. euh, ça veut rien dire Qu'on est 8 8e. Et puis je crois Qu'on a bon, on a quand même un matelas Sur la 18 e place On doit être à D- une dizaine de points Je pense
3: euh, Je les ai sous oui. les yeux Tant que je fasse le calcul correct euh, 13 points
2: 13 points et on a, Mais on a plus d'un match ou pas
3: euh, un, un match de plus ouais
2: ouais donc potentiellement 10 on va dire ça commence à faire mais voilà tant que ce sera pas fait ce sera pas fait pour moi moi, à l'heure actuelle l'objectif c'est toujours le maintien
3: et surtout moi il y a un truc Euh, alors je l'ai vu à travers, euh, enfin on on l'a vu pas mal à travers le mercato de cet été euh, et même là dans le la gestion de De match je trouve c'est qu'on dirait que le club a enfin euh, appris des erreurs des derniers passages en première ligue en fait
2: Ouais, a, plu, a, pris, bah, a appris de ces erreurs là et d'autres mm-hmm. Dans le sens où euh, Le duo qui gère le club à savoir Shaid euh, Khan le, le propriétaire Et son fils Tony Khan Le, le directeur euh, Le director of football le directeur du foot je ne sais pas exactement enfin, Le directeur sportif quoi. Mm-hmm. Euh, avait euh, la fâcheuse habitude Comme il y a dans certains autres clubs de, de vouloir prendre le contrôle sur tout et de pas laisser euh, les mains libres à l'entraîneur, mmh. ce qui déjà quel que soit ton niveau est une mauvaise est une mauvaise idée à mon avis. Encore plus dans le cas des de la famille Cannes dans le sens où enfin ils, ils connaissent ils connaissent pas le foot quoi c'est Fulham c'est un business pour eux ils sont ils sont aussi propriétaires du, d'une équipe de NFL les Jacksonville Jaguars euh, et clairement voilà, on sent que Fulham c'est, c'est vraiment un business pour eux plus qu'autre chose mais au moins cette année ils font les choses correctement depuis que Marco Silva est arrivé donc il y a deux ans on, on sent que vraiment ils, ils lui ont laissé la liberté qu'il demande les transferts c'est enfin ses transferts à lui et, et vraiment ça change, ça, ça change tout quoi parce que bah on, vraiment on, marco silva il pratique un football incroyable il, il connaît les joueurs qu'il achète il recrute les joueurs qu'il veut mmh. quand on voit que tu fais signer joao palenha pour 20 millions d'euros alors que enfin c'est enfin il a un niveau démentiel enfin c'est, c'est du jamais vu je sais pas combien on va, combien on va le revendre le plus tard possible j'espère franchement mais...
3: il est très 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 fort ouais.
2: cette année il y a vraiment un recrutement beaucoup plus intelligent tu fais palenha pour euh, ouais 20 millions d'euros pereira pour à peu près 10, 12 il me semble, moi j'étais pas du tout convaincu par Pereira quand il est arrivé au final c'est notre meilleur joueur avec, euh, avec Joao Palinia donc déjà rien que ces deux là c'est vraiment, c'est, c'est vraiment de, de très très bonnes recrues et je suis en train de, de réfléchir à qui est-ce
3: bah, tu as eu William aussi William qui revient quand même d'une pige ouais, au Corinthians pareil, pareil, euh, William, je... pas, euh, où tu te dis le mec il revient en PL bon est-ce que c'est un bon choix et tout et il fait quand même des bons matchs
2: Ouais c'est ça, franchement j'étais, j'étais sceptique et euh, au final il fait une très très bonne saison bien meilleur que ce qu'il a pu faire euh, du côté d'Arsenal au final c'est vraiment une bonne pioche là on vient de... là il y a Sacha Lukic qui vient de... Oui, du Torino qui vient de, d'arriver, je sais pas du tout fin, je sais pas vraiment ce que ça vaut, euh, on verra bien mais... mais c'est toujours ça de prier en tout cas et, et puis il bah, y a Mitro là ça parle de... non je vais parler un peu de Mitro parce que là ça en parle dans le chat vas-y vas-y euh, en fait c'est pas qu'il était nul les, les autres saisons en première ligue c'est que, bon, là cette année c'est vrai qu'il est monstrueux il est non je dirais pas qu'il surperforme dans la mesure où l'an dernier il a quand même marqué 43 buts en championship les gens ont dit ouais c'est le championship quand il y avait rien en première ligue il avait marqué que 4 buts et honnêtement en fait je pense qu'on a un, un mauvais souvenir de Mitro où tout le monde pense qu'il était mauvais en première ligue ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a deux saisons, il ne enfin, jouait pas, alors qu'il avait largement le niveau, mais certes, il y a deux saisons, il ne marque que 4 buts, il me semble, mais avec euh, une quinzaine de, titula- de titularisation max. Bon, c'est quand même pas énorme, 4 en 15, en 15 matchs, c'est sûr, mais... mais deux saisons auparavant, donc il y a, en 2018-2019, il a marqué, il me semble, 11 buts, et je crois que sa dernière saison en Premier League avec Newcastle, donc là ça commence vraiment à remonter. Il avait pareil marqué une petite dizaine de buts. Donc c- certes, il a un meilleur niveau en Première Ligue cette saison qu'il n'a jamais eu, euh, qu'il n'a pas eu les, les autres saisons précédentes. Mais en tout cas, j'ai, c'est une, pour les supporters du club, c'est vraiment une surprise pour personne la saison de, d'Alexander Mitrovic. Euh, des, franchement, parmi les bons attaquants de Première Ligue euh, à l'heure actuelle, je ne parle pas des, des très 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 gros clubs. Hein, de Kane ou de Allen, etc. Mais des gros attaquants dans les autres équipes euh, du championnat, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient mettre 43 buts en, en championship euh, comme l'a fait Mytro Védeux en dernier. Le précédent record, c'était euh, dans les 30, 32, il me semble. Et on a beau dire que c'est entre guillemets que la championship, ça reste monstrueux. Donc nous, on savait que cette saison, il euh, allait planter... Euh, voilà, je ne sais pas combien il a planté, je crois qu'il y a 12... Euh, s'il termine à 18-19 euh, pourquoi pas 20 ce serait bien
3: et puis euh, surtout ce que tu disais par rapport au, au championship et, et c'est très juste c'est que c'est quand même une, un championnat à 24 équipes donc, enfin, tu, ouais. le, le, le nombre de matchs forcément est pas le même mais du coup c'est sûr que ben, tu peux être beaucoup plus fatigué il euh, y a des déplacements qui sont beaucoup plus bourbiers aussi euh, à l'extérieur, t'as aussi en ah, plus non, non, le, la coupe en même temps, tu vois là c'est vrai que tu disais 43 buts mais il a marqué 43 buts en 44 matchs enfin, c'est, euh, ouais, non,
2: non, c'est, monstrueux. c'est lunaire quoi. et c'est vrai que ça demande une régularité une forme euh, démentielle et ouais, tu joues tous les trois jours, c'est un championnat qui est beaucoup plus physique. Et... Franchement, en, en France, on connaît mal ce championnat, mais c'est vraiment un championnat très, très, très compliqué. D'ailleurs, euh, si on regarde les, les équipes qui descendent, franchement, euh, bon, ça a un peu changé ces dernières années. Parce que vu que le, le gap entre la première ligue et le championship ne cesse de grandir, à cause des, à, à, notamment à cause des, bah, des droits TV en première ligue, bah forcément, les équipes qui descendent maintenant, elles ont plus de bagages, elles peuvent plus facilement remonter. Mmh. Mais si on regarde un tout petit peu quelques saisons auparavant, c'était pas du tout comme ça. Bah quand on voit par exemple Sunderland qui avait fait ouais. le double ascenseur, ils étaient descendus euh, deux saisons d'affilée mmh. parce que euh, jusqu'à quelques années, c'était très 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 compliqué de remonter quand on descend. Parce que là, c'est un championnat qui est complètement différent euh, et c'est pas pareil d'aller jouer. Euh, à Leicester le samedi, ou alors d'aller. Et ensuite, tu descends le Championship et tu as Blackpool le mardi et Peterborough le samedi. Ouais. C'est, c'est vraiment deux choses complètement différentes, quoi. Les joueurs qui ont joué toute leur, toute leur carrière en Premier League, ils ne savent pas ce que c'est de jouer 46 matchs dans une saison.
3: Ouais. C'est sûr que ça doit, il doit falloir se mouiller la nuque parce que je pense que ça doit faire un sacré choc. En plus 46 matchs, mais ouais contre des équipes, des, des équipes, Roderam, euh, ouais Peterborough, euh, Barnsley, enfin avec des mecs dedans qui sont qui ont fait toute leur carrière dans ce championnat, qui le connaissent sur le bout des doigts qui sont habitués à ça, ouais, et c'est vrai que casse-t'en. ça doit être ça doit être un sacré choc euh, quand tu descends de, de Première Ligue à Championship. Euh, je voulais y revenir sur un joueur que tu as abordé, parce que je voulais aussi, là j'avais aussi prévu de l'aborder, mais du coup ça tombe bien que tu l'aies fait avant, et je vois qu'en plus on l'a, on l'a mentionné dans le chat, mais c'est euh, Andreas Pereira, parce que, alors moi c'est un... C'est un mec que, bon alors qui, qui est formé au PSV, qui après va à United, etc. Et moi, c'est un mec que j'avais découvert, euh, on en a parlé vite fait la semaine dernière quand on a parlé de Valence, mais c'est un mec que j'avais découvert en pré à Valence euh, la saison, le, le, en 2017-2018, et qui était, euh, qui était euh, comment dire, un peu profil euh, ailier technique, rapide, très vif sur les appuis, etc. Et et qui après a a jamais trop confirmé. Il est parti en prêt à Grenade, à la Lazio. Il était en prêt à à Flamengo euh, les deux dernières saisons. Et pareil, c'était pas hyper convaincant. Alors après, il a plus été replacé dans le milieu de terrain et tout. Et c'est vrai que là, de le voir arriver à Foula, je me suis dit, tu vois, c'est un peu un achat style Jean-Michel Seri ou euh, ou André Chourleux. Genre, tu vois, un mec qui va te mettre un banger sur la saison et qui après va être moyen euh, tout le reste, quoi. Et c'est vrai que il est. Il a une. A, je ne sais pas si c'est une progression ou si c'est vraiment juste que il, c'est le talent qu'il a toujours eu et que d'un coup comme ça il explose mais il a vraiment un, il a pris un niveau je trouve par rapport au, au passage précédent qu'il a pu faire en Première Ligue avec United alors après c'est sûr que comparer Fulham et United en termes de contexte etc et c'est pas la même chose mais il a pris un niveau qui me, m'a vraiment choqué cette saison
2: Bah ouais non je suis en, entièrement d'accord euh, bah comme je te disais tout à l'heure quand, quand il arrive au club franchement je ne m'attendais pas Enfin, j'étais un, pas un peu déçu, mais ouais, j'étais, j'étais sceptique, quoi. Et c'est vrai que dès les premiers matchs, il a été très, très bon. Et comme, euh, comme c'est écrit dans le chat, euh, ensuite, il a été très régulier. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, notre, nos deux meilleurs joueurs, vraiment, euh, au club, cette saison, c'est Palinia et Pereira.
0: Mm-hmm.
2: Ils sont vraiment indispensables. Dans, c'est eux qui font tout euh, dans la création. et dans fin. Palinia, plutôt, dans la récupération et Pereira dans la création. Même si c'est un peu viseur, ça, mais... Il a, un niveau, euh, il a un niveau incroyable, alors comme tu dis c'est peut-être qu'il a toujours eu ce potentiel et que c'est la première fois qu'il arrive vraiment à l'exprimer je sais pas comment ça comme, comment ça s'explique quoi, mais, mais c'est vrai que c'est une très très, bonne, une très très bonne recrue et quand tu vois que tu as fait Palinia plus Pereira pour à peu près 30 millions d'euros euh, combinés c'est c'est vraiment c'est, ouais, c'est, c'est remarquable et et c'est les, parmi les raisons les parmi les raisons principales pour laquelle on est 8 aujourd'hui avec Alexander Mitrovic évidemment.
3: Bien sûr. Et euh, du coup là donc on est en, on est en février, il reste euh, un peu plus d'une quinzaine de matchs entre 15 et 20 matchs à peu près. Euh, donc tu m'as dit que du coup euh, le, le pour toi l'ambition c'était toujours euh, c'était toujours le maintien. Si tu a ton avis, si le club se maintient à l'issue de cette saison, est-ce qu'on peut euh, potentiellement partir sur une installation durable en première ligue, sachant que bah du coup, si tu te maintiens, tu vas retoucher des droits télé, tu vas sûrement faire des ventes cet été, etc. Est-ce que tu penses que le club peut s'installer, on va dire, sur les cinq prochaines saisons Tu vois, on refait un épisode, admettons, en, en 2028, Foulam est toujours en première ligue et, et pas descendu entre temps.
2: C'est, c'est compliqué à dire, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Euh... Ouais, je pense pas je pense pas qu'on puisse répondre à cette question aujourd'hui c'est en fait il y a trop même sur sur les saisons précie- sur les dix dernières saisons on va dire il y a plusieurs, des glan- plus, pardon, plusieurs exemples des deux cas il mm-hmm. y a d'un côté des clubs qui ont fait euh, deux trois piges de, de l'autre côté des clubs qui ont réussi à vraiment s'installer je pense à palace notamment qui est qui euh, fin des années 2000, début des années 2010 faisait pas mal l'ascenseur mmh. et là il, ça, ça va faire 11 ans il me semble qu'ils sont remontés en première ligue et le fait est qu'ils ont réussi à s'installer pendant ces 11 années maintenant pour Fulham bah, pff, honnêtement je pense qu'il n'y a que l'avenir qui le dira C'est... si on fait si, si on termine on va dire 12 13 e qu'on continue de faire, de faire confiance à Marco Silva qu'on continue d'investir intelligemment euh, et qu'on continue de construire le club ouais je pense qu'il y aura moyen de de construire quelque chose sur 5 sur ans. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Surtout que vu que c'est encore la première saison, je pense que au club, les têtes sont, sont plutôt à, à la saison actuelle.
0: Mmh.
2: Et Ensuite, plutôt le maintien sera acquis, plutôt tôt ils pourront essayer de réfléchir à, à la suite. Mais je pense que pour l'instant, c'est vraiment euh, le court terme qui prime. Et... Euh... Et on vise le maintien euh, cette saison. Après, je pense que si si tu te maintiens cette saison, tu peux te payer le luxe d'essayer de réfléchir à, à un plan à, à plus long terme. Mais pour l'instant, c'est pas parce qu'il y a un bon début de saison qu'il faut euh, voir les choses trop grands. Il faut se concentrer sur euh, le maintien le plus rapidement possible. Et ensuite, si tu peux espérer pour mieux espérer mieux, euh, t'espères mieux. Mais mais pour l'instant, je pense que c'est le dans les esprits, c'est quand même le court terme qui est, qui est au premier plan.
3: Euh, et tu as mentionné euh, dans le, le, l'explication que tu vas me donner euh, le, le prochain point que je voulais aborder. Mais Marco Silva, est-ce que, à ton avis, il peut s'installer euh, durablement au club et, et en gros être la, la ouais. figure de proue du club euh, sur le, 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 le futur le, à court terme
2: Franchement oui, franchement euh... Franchement j'en suis sûr. C'est pour moi c'est inenvisageable qu'il ne soit plus là dans un an et demi. Mmh. Franchement, c'est. Le renouveau du club depuis... depuis qu'il est arrivé. C'est. Vraiment, on sent que quelque chose a changé au club. Et pendant un... l'instant que ça se passe bien, il n'y a pas de raison de, de s'en séparer. Et... Et je pense que enfin, les dirigeants lui font confiance. Et même si, euh, admettons, on se maintenait cette saison et que la saison prochaine, c'était plus compliqué. Bon, évidemment, si on est 20e à la trêve, il dégagera, c'est sûr. Mais, mais je pense qu'il y a moyen de, de faire quelque chose avec lui et de, de, ouais, de construire quelque chose autour de lui. En tout cas, je, franchement... Il... Si c'était aux supporters de décider, c'est sûr qu'il resterait longtemps. Même si, même si on se maintenait et que la saison prochaine on venait à être en difficulté, ouais. il... il aurait encore le, il aurait encore le, le soutien des, des supporters.
3: Euh... Est-ce que, euh... tu as mentionné tout à l'heure euh, très justement euh, Shahid Khan et... et son fils Tony qui du coup sont impliqués euh, dans pas mal de choses autres que le club. Euh, t'as cité le, le, les, les Jags euh, en NFL. Je crois que Tony Khan est aussi impliqué dans une fédération euh, de catch, il me semble.
2: Ouais, tout à fait, ouais.
3: Est-ce, que, euh, est-ce que, le... que, tu c'est penses que,
2: je sais pas de, de, de
3: Ouais, je crois, euh, je me souviens plus exactement. Est-ce que tu penses que à court ou moyen terme, on va dire à moyen terme, euh, d'être euh, étant donné que le club a, a sur le, le, le 21e siècle, changé de propriétaire déjà à travers justement les propriétaires actuels, est-ce que tu penses qu'une vente dans, à, des, à des nouveaux propriétaires qui, pour le coup, eux, seraient vraiment impliqués à 100% dans le foot et mettraient uniquement leurs billes dans le foot, pourrait aider le club à se développer encore plus euh, alors, au niveau national déjà Et après, par exemple... Euh, pourquoi pas bouger dans un stade plus moderne, dans le style de ce qu'a fait Tottenham en quittant White Hart Lane, ou un développement un peu plus à l'international comme ce qu'a fait Arsenal, le développement au développement marketing. Est-ce que tu, étant, enfin étant donné que Fulham est le plus, club, le plus vieux club de Londres, est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose qui pourrait mettre en avant pour pour se développer à l'international
2: euh, Alors je dirais... alors il y a plusieurs plusieurs trucs dans, dans ta question. Euh... Forcément, ce serait, ce serait souhaitable que les propriétaires de Foulam soient impliqués à 100% dans Fulham. Maintenant, le fait est que c'est pas le cas. Et l'autre fait est que ça commence à marcher. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de raison que les Cannes vendent le club. D'autant plus que qu'ils euh, ne souhaitent pas vendre le club. Donc euh, quoi qu'il arrive, ils, ils resteront euh, à Foulam. Euh, de plus, s'ils venaient être vendus, euh, je suis pas persuadé que ce serait une bonne chose, malgré que je ne suis pas forcément euh, hyper content de, de ce qui se passe avec les Cannes, enfin euh, en tout cas de ce qui se passait avec les Cannes jusqu'aux dernières années, ça, ça a l'air de rendre changé. Mais ouais, je pense pas que ce serait une bonne chose parce que quand on regarde euh, les ventes de clubs aujourd'hui c'est énormément euh, bah, c'est que ça quoi les autres propriétaires sont pas mieux que les cannes ouais. aujourd'hui les investisseurs c'est, c'est que des, soit des mecs qui possèdent 15 clubs euh, ah ton stream est mort chez moi ah non c'est bon pardon c'est, oui. euh, c'est que des mecs qui possèdent 15 clubs euh, et soit qui font de, du business entre leurs clubs comme, qu'un, comme ce qui est en, en train de se passer entre Bournemouth et Lorient par exemple mm-hmm. et euh, et bah du coup bah enfin c'est souhaitable ni pour un club ni pour l'autre euh... donc je pense que c'est un bon compromis d'avoir des propriétaires qui ont plusieurs projets mais un seul dans le football
0: ouais.
2: parce que bon à la limite qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec les Jacks ou, ou la W euh, ça va rien enfin ça change pas le quotidien de Fulham quoi ouais. en fait tant que ils mettent leur argent au bénéfice du, de notre, du coach et qu'ensuite le coach gère l'équipe comme il veut euh, moi je m'en fous de ce qu'ils font euh, le reste du temps et ensuite euh, tu as parlé de changer de club de, de stade pardon ça c'est pas négociable quoi. tu demandes à 100 supporters de Fulham tu leur dis tu as un nouveau stade mais, euh, mais tu te qualifies en Europe tous les ans il n'y en a pas un seul qui va te dire oui quoi ah et oui pour le coup si les Cannes, si, si les cannes voulaient euh, construire un nouveau stade ils se mettraient tout le monde à dos immédiatement parce qu'on on parlait du stade tout à l'heure mais Craven Cottage c'est, c'est mythique, c'est l'âme du club mm-hmm. ça fait plus de 100 ans que, que Fulham est installé là-bas, c'est un stade incroyable et il n'est pas question qu'on, que, que le club change de stade et, et après t'as dit, euh, t'as parlé d'Arsenal de, de Chelsea et tout, enfin euh, je pense que Fulham ne sera jamais, ou en tout cas vraiment pas dans les 15 années à venir une équipe du top 4 du top 5 et, et c'est pas très grave enfin, c'est pas, tous les clubs ne peuvent pas être un top club européen c'est pas, c'est pas forcément une ambition évidemment forcément tous les clubs gagnent des titres forcément j'ai, je rêve de voir Fulham soulever des titres un jour mais euh, un énorme développement international avec un stade à 60 000 places etc c'est pas, enfin, c'est pas forcément souhaitable quand ça développe un, un autre supporterisme on va dire ouais. quand, y- y a, quand tu vas à l'Emirates à... ou à Stamford Bridge bah, il y ouais. a beaucoup de touristes quoi. Ouais. au Tottenham Hotspur Stadium c'est moins le cas pour être honnête je trouve que eux leur transition elle, s'est plutôt bien passée même euh, quand j'ai, quand, j'allais, euh, quand j'habitais à Londres et que j'allais voir euh, je faisais bah, pratiquement tous les déplacements avec Fulham chez les membres du top 6 j'ai trouvé que, ça, que c'était un des clubs qui avait une des meilleures ambiances à, à domicile alors maintenant il y a vraiment Arsenal qui depuis 2-3 ans euh, revient super bien avec euh, l'ambiance à domicile euh, bah, j'étais cette année euh, au début de saison au Arsenal-Fulham mm-hmm. quand on perd 2-1 à, à la fin et franchement euh, les l'Emirates sont en train de retrouver euh, une très très belle ambiance à domicile mais voilà, Chelsea c'est... Chelsea, c'est un cimetière. Anfield, <rire> c'est un cimetière pendant 90 minutes.
3: <rire> Anfield, il ouais, y a Et... beaucoup ce mythe euh, après... maintenant. Enfin, ce mythe qui, du coup, est, est une, une... Comment dire En gros, on est beaucoup en train de, de découvrir qu'après le Never Walk, Alone, c'est... Never Walk Alone, c'est une ambiance ouais, tout à ouais. fait normale de Première Ligue, quoi
2: après, après, je dis ça, euh, Crayon Cottage, c'est également un cimetière pendant 90 minutes. Hein. Ouais, c'est... mais c'est pas la même Donc, chose. c'est vraiment mais... une ambiance... À on a une ambiance à domicile qui est catastrophique mais euh... voilà c'est parce que c'est ce qu'on, ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est que voilà à Fulham il y a, il y a pas mal de gens aisés ouais. donc euh, c'est, pas... Voilà, c'est pas le club hyper populaire mais après à l'extérieur, à l'extérieur on fait de belles performances mais bon c'est le cas de beaucoup de, beaucoup de clubs anglais en fait il y a, il y a toujours une, une bien meilleure ambiance pour tous les supporters anglais à l'extérieur euh, qu'à domicile euh, par exemple moi je me souviens que quand je suis allé à Old Trafford qui est probablement le stade qui m'a le plus impressionné dans ma vie c'était ouais. magnifique quoi mm-hmm. mais il y avait une ambiance euh, catastrophique ouais. tandis que quand ils sont venus à Fulham euh, Manchester United c'est une des ces équipes qui, a fait le, qui, a, qui avait la meilleure ambiance je trouvais était extraordinaire, extraordinaire à, à l'extérieur mm-hmm. Mais, mais voilà, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, chez pratiquement tous les clubs, euh, chez prat- pratiquement tous les clubs anglais. Euh, là, je vois euh, Franck Lampard dans le chat qui parle euh, des soirées d'essai de Stamford Bridge. C'est vrai, mais comme chez, les, comme chez tous les gros, en fait, Anfield, même en, en Ligue des Champions, c'est très très chaud. Hein. C'est qu'en Première Ligue où il n'y a personne.
0: Ouais.
2: Et, et oui, effectivement, les supporters away de, de Chelsea ne sont, sont pas mauvais et comme tous les autres, en fait, tous les clubs ont euh, des bons away et un, un supporterisme euh, domicile euh, très plus que moyen. Okay. Euh, après, euh, voilà, moi, Stamford Bridge, j'y suis allé et, euh, de nombreuses fois. Pas uniquement avec Fulham, mais j'ai fait aussi quelques, quelques matchs européens à Stamford Bridge, en Europa League, pas, pas en Champions League.
0: Mm-hmm.
2: Et voilà, il n'y avait pas une ambiance... Euh, pas plus mauvaise qu'ailleurs, hein. je dis pas que, que dans d'autres clubs de Londres c'est mieux, quoi. Mais voilà, c'est pas une ambiance euh, qu'on retrouve dans, dans, d'autres, dans d'autres stades européens.
3: Ok. Eh bien, écoute, on a fait à peu près le tour des choses que je voulais aborder. Euh, maintenant, moi, je voudrais juste euh, passer par la case... Euh par laquelle je passe habituellement avec mes intervenants. Euh, Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu as vécu à Londres. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert Foula Mais si oui, à travers quelle quelle occasion
2: Euh, Alors, euh, oui. En fait, euh, moi, j'ai grandi à à Caen. donc J'ai toujours été supporter du du Stade Malherbe Et pendant mes années lycée, j'étais abonné euh, euh, à Dornano. Mmh. et donc voilà je suis quelqu'un qui adore, qui adore aller au stade c'est vraiment un truc que j'adore j'essaye de faire le plus de stades possible etc ensuite après le bac je suis parti faire ma licence à Londres
0: mmh.
2: et donc dans l'idée bah, j'avais envie de m'abonner quelque part pour pouvoir continuer d'aller une seconde pardon <rire> d'aller, ouais, euh, d'aller au stade tous les week-ends quoi donc euh, j'ai un petit peu regardé quelles étaient les options en première ligue c'était pas possible euh, non seulement, même pas à cause du prix quoi c'était enfin, euh, il euh, y avait des listes d'attente euh, énormes qui faisaient que bah, c'était pas possible ouais. ensuite j'ai regardé en, en championship il y avait plusieurs options Fulham c'est un club que je connaissais déjà j'avais déjà fait un ou deux matchs euh, à Craven Cottage lors de mes différents voyages à Londres et donc au début je me suis abonné à Fulham euh, en fait, oui. J'étais, j'avais encore 17 ans à l'époque, pendant seulement quelques mois. Mais ça me permettait quand même de, d'être, euh, d'être euh, d'avoir l'abonnement moins de 18. Okay. Et donc, à l'époque, c'était pas cher du tout. J'avais payé 60 livres l'abonnement en championship. Oui, oh, c'est correct. Du coup, et vu que les places étaient genre 15 balles, je m'étais dit... En fait, je m'étais abonné en me disant il suffit que j'y aille 5-6 fois dans l'année et puis c'est rentabilisé, quoi. Donc euh, donc au début j'ai pris l'abonnement un, un petit peu comme ça quoi sur un coup de tête et puis euh, du coup bah au final à force d'y aller trois quatre fois bah, je me suis forcément beaucoup pris au jeu et après j'ai rencontré des gens etc et ce qui fait que ensuite je suis tombé vraiment vraiment amoureux du club mmh. et enfin euh, c'est vraiment complètement différent euh, de mon rapport avec Malher pourquoi c'est j'ai un peu l'impression que c'est... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, quoi, mais c'est, c'est vraiment euh, une relation euh, incroyable, je trouve, que j'ai avec ce club et je suis, mais je suis très content que, que ça me soit arrivé. quoi.
3: Bon, et l'ambiance, du coup, tu... la première fois que tu as mis les pieds à Craven Cottage, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a frappé le plus Comment tu t'es senti Est-ce que c'était quelque chose que tu n'avais jamais vécu avant que tu t'es retrouvé, euh, tu as retrouvé une ambiance relativement similaire à d'autres stades que tu as pu faire avant
2: bah, Honnêtement, euh, le premier truc qui marque, quoi, c'est le stade, la, l'architecture du stade, quoi, parce qu'il est vraiment extrêmement atypique. Ouais. Euh, et ensuite, pour, en termes de première expérience, je, rac- je vais séparer ça en deux, parce qu'en en fait, la toute première fois que je suis allé à la Craven Cottage, donc, c'était avant que je déménage à Londres. C'était l'année d'avant, la saison d'avant. Mmh. Donc, pendant la saison 2016-2017. Et donc, en fait, là, j'étais en vacances à Londres avec ma famille et des amis. Et on est allé voir Fula Muddersfield dans le championship. Ouais. Mais j'y allais pas. Enfin, c'était juste un match que je suis allé. Parce que j'étais en vacances. Comme si toi, tu vois, demain, tu pars à Prague. Bon, tu vas voir un match du Slavia. Je... Ce que je veux dire, c'est que j'y étais pas en mode supporters, quoi. Et donc, euh, je me souviens que ce qui m'avait marqué euh, ce jour-là, c'était plutôt les supporters de Huddersfield. En fait, j'étais juste à côté de, du parquage. Ouais. Et donc, euh, pour mettre les choses dans leur contexte, en fait, Huddersfield était second et Fulham était en milieu de tableau. Et c'est l'année où Huddersfield est démonté, en fait. Et Fulham a gagné euh, 5-0. Euh, donc, c'était complètement inattendu. Mais les... Euh les supporters de la étaient vraiment très très hyper présents, quoi. je me rappelle que ça nous avait marqué on se disait, c'est fou quoi. ils sont en train de perdre 5-0 et, et ils chantent enfin, comme s'ils gagnaient 3-0 quoi. Ouais. et ensuite l'année... l'année suivante quand j'ai déménagé à Londres et que je me suis abonné à Foulain, euh... bah au début bah, j'étais... Ouais, j'étais juste archi content de... d'aller au stade toutes les semaines de voir du foot anglais toutes les semaines et surtout qu'au début je connaissais personne donc euh, j'étais j'allais, j'allais au stade tout seul euh, après j'ai vite commencé à parler avec des supporters de Fulham sur Twitter et je suis rentré dans des groupes etc mmh. et donc c'est ensuite un peu comme ça que j'ai pu découvrir euh, et vraiment m'intégrer au club et ensuite à partir de ma deuxième année euh, j'ai changé mon season ticket et je suis allé m'installer avec euh, des supporters euh, avec un groupe de, de supporters avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et c'est marrant d'ailleurs c'est pas dans le groupe, il y a des Américains, des Français et un seul Anglais au final. <rire> et mais du coup, maintenant, quand j'y vais, bah c'est, bah ouais, forcément l'ambiance. Même si elle n'est pas extraordinaire, l'ambiance, c'est aller au pub deux heures avant. Ouais. Euh... Et voilà, c'est, c'est vraiment un bon, une bonne journée quoi. Peu importe le résultat, tu sais que tu. Mais ça, ça pour le coup, c'est pareil pour tous les pour tous les, pour tous les clubs anglais, quel que soit ton club. Tu sais que tu vas passer une bonne journée, quoi. Tu retrouves tes potes, tu vas au, tu vas au pub. À la mi-temps, tu reprends une bière. Après le match, tu, tu retournes au pub. Et puis, c'est. Non, c'est. Le football anglais, c'est quelque chose. C'est... Et puis, les, les, les jours. Les matchs extérieurs, pardon, c'est.
3: Ouais, les away days. C'est encore mieux,
2: forcément. C'est. Ah, les away days, c'est quelque chose, hein. Tu travailles le matin, tu prends le train, tu arrives dans la ville, tu trouves le pub du supporters extérieurs. C'est. Non, c'est. Ça, ça, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs.
3: Ouais, et du coup, le ma, ma euh, dernier point que j'aimerais aborder, euh, du coup, j'imagine que tu as déjà fait des, des Fulham Chelsea et des Chelsea Fulham. Ouais.
2: Euh, ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a c'est une cool. vraie
3: rivalité entre, entre les deux ou, euh, ou c'est plutôt, tu vois, euh, c'est une rivalité un peu amicale, c'est un peu style valence mais en fait.
2: Ah ouais euh, Non. C'est, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Ok. C'est il euh, y a une vraie rivalité dans le sens Fulham-Chelsea. Fulham euh, déteste Chelsea, c'est le club qu'il déteste le plus. Il y a aussi des rivalités avec Brentford et, et QPR mais l'ennemi vraiment, c'est, c'est Chelsea. Mais Chelsea euh, f- n'en a un peu rien à foutre de Fulham <rire> parce que bah c'est c'est tellement en fait c'est tellement deux clubs enfin. Euh, qui Sont pas dans la même cour que forcément, c'est, c'est pas vraiment comparable quoi. Si, si tu demandes à, à 10 000 supporters de Chelsea en Angleterre le club qu'ils détestent le plus, pense qu'ils vont répondre Tottenham. Ok, et mais donc c'est un peu une rivalité à sens unique en fait. Les supporters de Chelsea ne détestent pas Fulham, ils en ont, ben, ils en ont juste rien à faire. Quoi. Mm-hmm. Enfin, comme, c'est un club comme un autre, quoi.
0: Ouais.
2: c'est un peu le voisin. Voilà. Tandis qu'à euh, Fulham, on déteste vraiment Chelsea. Et pour QPR, c'est exactement pareil. QPR euh, déteste Chelsea. Ouais. Euh, et <rire> Fulham et QPR, les clubs s'aiment pas Il y-, y a une rivalité euh, mutuelle pour le coup. Ouais. Et Brentford, eux, c'est un petit peu la même chose mais à l'échelle inverse parce qu'en fait Brentford jusqu'à il y a quelques années était un club qui jouait principalement en 3 division oui. donc c'était un club plus petit que, Chelsea et... que Fulham et QPR. donc eux ils détestent vraiment très très fort Fulham et QPR. et jusqu'à il y a quelques années les deux n'en avaient un peu rien à foutre de Brentford, exactement pareil qu'entre Fulham et Chelsea oui. mais depuis quelques années surtout en il y a deux ans, l'année où Fulham est monté au dépens de Renford, où les deux clubs avaient un niveau relativement similaire et jouaient la même chose, là, il y avait une rivalité vraiment, vraiment plus forte. Okay. Donc Aujourd'hui, il y a une petite rivalité, mais tout de même, il y a quand même ce, ce truc de, de rivalité plus ou moins à sens unique. Ouais. Pour Renford, Fulham, c'est vraiment, c'est vraiment l'horreur. Quoi. Tandis que Fulham n'en a pas rien à faire de Brentford mais c'est à Fulham l'ennemi c'est vraiment Chelsea quoi
3: ok ouais je vois je vois je vois mais du coup euh, potentiellement euh, alors après j'ai pas fait gaffe du coup sur, euh, sur cette saison où Brentford et, et Fulham sont tous les deux euh, en, en PL mais du coup le, la finale à Wembley de, de 2020 a peut-être potentiellement créé ou du moins euh, ou du moins développé un peu plus une rivalité avec Brentford alors
2: Ouais, la finale et puis la, la, saison, euh, la saison de manière générale, mais, mais oui, c'est sûr que ça a ravivé la rivalité, surtout du côté de Brentford, encore une fois, ça, eux qui détestaient déjà Fulham, le fait de faire une bien meilleure saison qu'eux, et au final, quand même perdre contre eux en finale,
0: mm-hmm.
2: je me souviens que, même encore aujourd'hui, ils enfin, il chantent tout le temps sur Fulham, vraiment, et il y a une, une haine de, de Fulham, quoi. Okay. tandis que nous, bon, on n'aime pas trop Brentford, mais... On n'en a pas grand chose à foutre. Quoi.
3: <rire> bon, est-ce que tu as prévu de, de retourner à Craven Cottage là, sur la fin de saison ou il n'y a eu que bah, Arsenal
2: non, non, alors quand je suis allé à Arsenal, j'ai fait, j'avais aussi fait Fulham Brighton deux jours, deux, jours, deux jours après. Okay. Donc là, j'y suis allé ouais, fin août, début septembre, j'ai fait deux matchs. Donc voilà, Arsenal Fulham et Fulham Brighton. Euh, c'est la première fois que j'y retournais depuis le depuis Covid ouais. en trois ans je n'avais pas eu l'opportunité d'y aller mmh. euh, mais non là, là je ne pense pas que je vais pouvoir y retourner cette saison, cette, ouais, cette saison. Euh, à la fois financièrement et puis de façon façon enfin, là je suis en recherche de, d'emploi en ce moment donc euh, je me concentre plus sur ça que sur mes voyages malheureusement mais ouais, de toute façon, l'objectif c'est toujours d'y retourner dès que possible, d'y retourner, d'y retourner tous les ans. Et c'est sûr que c'est difficile de passer de abonné pendant trois ans avec euh, énormément de matchs à l'extérieur, etc., into euh, Covid euh, ouais. et tu fais rien. Et ensuite, bah voilà, maintenant j'ai redéménagé en France, donc euh, bah, forcément c'est beaucoup plus compliqué de, <rire> d'aller voir des matchs au stade. Euh, et géographiquement quoi mais mais ouais quoi qu'il arrive j'irai toujours tous les ans j'essaierai toujours d'y aller le... le plus possible là je suis très très content déjà d'avoir pu y retourner cette saison ouais tu m'étonnes et et puis on verra ensuite hein.
3: bon bah écoute j'espère que en tout cas la prochaine fois que tu retourneras à Craven Cottage ça sera pour voir de la première ligue
2: bah j'espère aussi j'espère aussi <rire> Ouais, non, franchement j'espère là. normalement normalement quand même ça devrait le faire oui c'est vrai que autant je dis quand même que l'objectif c'est le maintien autant voilà je pense que ça devrait passer on verra bien c'est, c'est jamais fini mais a priori on sera encore en première ligue l'an prochain j'espère en tout cas ça serait, si on descendait encore cette saison ce serait vraiment très très difficile à vivre
0: plus ouais. que les autres
2: fois
3: Ouais, je vais bien le croire. Je vais bien le croire. Bon, bah écoute, euh, Axel, merci beaucoup de, d'être passé. C'était un plaisir de, de t'avoir et de pouvoir parler de, de ce club-là ensemble, qui est en plus un club que moi j'apprécie bien depuis, depuis quelques saisons. Et, et voilà, c'était super cool de, de t'avoir comme intervenant pour en parler. J'espère que t'as passé un bon moment.
2: Bah c'était, ouais, c'était plaisir de parler. Franchement, c'était super cool. J'espère que, que ça a plu au chat. Et ouais, non, c'était, c'était, c'était vraiment très très chouette et puis bah, bah merci à toi pour, pour l'invitation
3: et ben avec plaisir et puis bah écoute demain, euh, demain 16h Fulham Nottingham Forest un petit, un petit prono
2: yes Bref. allez 1-0 1-0 pour Fulham
3: ok 1-0 pour Fulham je note je note dans mon carnet bon bah écoute euh, Axel bonne soirée bonne soirée à toi et puis écoute tu, yes, es, tu es toujours le bienvenu sur la chaîne et je te, comme chaque intervenant qui est abonné à la chaîne je te rajouterai en tant que VIP bien évidemment
2: ça marche <rire> et puis bah bonne continuation j'ai, j'ai hâte de voir les prochains streams et, et puis et puis à bientôt au plaisir de repasser
3: et bah écoute tu es le bienvenu et puis, et puis bonne soirée à toi
2: yes à toi aussi Ciao.
3: ciao hop là je vais couper le record